0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute mal wieder dabei aus dem sonnigen Spanien mein geschätzter Kollege Henry Wohlfahrt.
1: Moinsen, genauso sonnig wie in Deutschland halt ne äh,
0: ja also Sonne habe ich hier schon ein paar Tage nicht gesehen aber warm ist es tatsächlich ziemlich also für, warm, ich. für für Januar auf jeden Fall ja ähm, ne wie war wie war Neujahr wie war Weihnachten in im fernen Spanien klasse ich habe mir überlegt mich noch in kurze Hose und T-Shirt rauszustellen und euch äh, ein Foto zu, zu schicken wie glaube ich letztes Jahr aber habe es
1: dann doch nicht gemacht weil mein Dad mir dann geschrieben hat dass er das anscheinend auch 17 Grad hat in Deutschland gerade ja. dachte mir okay leider kann ich dann äh, kann ich euch dann nicht neidisch machen deswegen äh, ja bin trotzdem gut reingerutscht und äh, war ein schöner ein schöner Beginn des Jahres hier in Andalusien.
0: Ja, ja sehr beneidenswert auf jeden Fall. Ich habe gelesen, du hattest ein paar Probleme mit, dem, mit der heimischen Küche. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, es ist halt schwierig, weil, ähm, naja, es gibt, also ich ist ich, ich, ich halt kein Fleisch. Und Ich, ich bin vegan, das noch nicht wusste. <lacht> und, und in Andalusien, da geht das halt nicht ohne Fisch und Fleisch. Also, wenn man da durch den Supermarkt geht oder wenn man sich einfach mal so den Leuten, wieder halt wohnen, so unterhält über, über so vegetarisches Essen und so, da stößt man so ein bisschen und so an seine Grenzen und da ist die Auswahl dann nicht so groß. <lacht> das ja. ist halt fast. schwierig, aber ich bin trotzdem noch satt geworden.
0: Das ist gut, das ist gut. Damit du uns nicht vom Fleisch fällst, ähm, denn wir brauchen dich natürlich für das, äh, für das Recap der Seahawks gegen die New York Jets und ähm, bevor wir da rein starten, in die, ähm, sorry ich muss hier mal eben kurz unser geschätzter Kollege, Kollege hier, der, der, liebe Tobias, hat in unser, in unser Vorbereitungspapier hier Seahawks at Buccaneers geschrieben. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Tobi, was, was, also, also, nochmal, normal machen. Äh, das muss ich mal ändern, ja. Also, natürlich, bevor wir reinstarten ins Recap der, des Spiels der Seahawks gegen Jets, kommen für euch wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News. Und bevor wir in Richtung Seahawks News abbiegen, hier noch einmal der kurze Disclaimer: Natürlich ähm, haben auch wir die schrecklichen Szenen im Spiel der der Bills gegen die Bengals gesehen. Äh, Demar Hamlin nach einem Hit ähm, ja, wieder aufgestanden und dann instant umgefallen. Das sah auf dem Feld schon richtig schlimm aus und ja, danach hat sich dann auch bestätigt. Er musste tatsächlich auf dem Feld wiederbelebt werden. Und befindet sich auch stand Montag, äh, stand Dienstagabend immer noch in einer kritischen Situation wird wohl noch beatmet. Die Familie hat ein Statement rausgebracht, ähm, dass es noch wirklich keine, keine, neuen Nachrichten gibt. Dazu vielleicht, wenn ihr es hört, gibt es dann hoffentlich schon irgendwie, äh, ja, gute Nachrichten, bessere Nachrichten. Aber Stand jetzt können wir natürlich nur mit dem, von dem ausgehen, was wir, ähm, was wir wissen. Von daher an dieser Stelle auch, wenn das nicht, nicht mitbekommen wird, aber natürlich auch von mir, von uns hier die allerbesten Wünsche und, ähm, ja hoffen wir mal, dass äh, dass, er, dass er schnell wieder wird und ähm, ja, auch die Spieler, die das miterleben mussten, ähm, da keinen kein zu krassen psychischen Knacks irgendwie davon tragen, weil das war, glaube ich, echt heftig und auch die, die Bilder der Spieler, die da dann in Tränen ausgebrochen sind, also das ist schon schon ziemlich krass von daher ähm, sehr gut auch dass das Spiel dann nicht weitergespielt wurde ich erinnere mich noch damals an an die Fußball EM als okay. als als Eriksen da äh, zusammengeklappt ja. ist und die UEFA die wirklich gezwungen hat ein paar Stunden später weiterzuspielen also das war wirklich absolut ja völlig absurd und wenn die beiden Coaches ähm, nicht darauf äh, bestanden hätten dann hätte die NFL das vermutlich genauso gemacht aber die beiden Coaches äh, McDermott und, und äh, Zach Taylor haben haben ihre Teams dann eben äh, zurück in die Kabinen geschickt und die NFL musste sich dann wohl äh, geschlagen geben und dann hat das Spiel dann tatsächlich abgebrochen. Und äh, ich habe eben gerade gelesen, dass das Spiel wohl auch diese Woche nicht wiederholt werden wird. Also da kann man auf jeden Fall noch mal gespannt sein, was sich die NFL da einfallen lässt, so auf rein sportlicher Ebene. Aber ja, das ist natürlich nebensächlich. Wir wollten es trotzdem einmal kurz erwähnen. Nicht, dass ihr denkt, wir ignorieren das hier völlig, aber wir wollten trotzdem unsere Folge rausbringen, damit ihr das alles auch noch mal, ähm, ja, das Spiel noch mal eingeordnet bekommt und ähm, ja, es so der äh, dann hat nichts davon, wenn wir jetzt hier unsere äh, unsere Pläne über Bord werfen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das, dass wir das ansprechen, aber ähm, ja, trotzdem wollten wir euch das jetzt hier nicht vorenthalten.
1: Gute Besserung.
0: Genau. Get well soon. Und damit Kommen wir dann zu den tatsächlichen Seahawks-News und ähm, da geht es äh, unschön weiter. Linebacker Jordan Brooks hat einen Kreuzbandriss ähm, erlitten ähm, und ja fällt jetzt vermutlich neun bis zehn Monate aus. Natürlich Saison aus und auch äh, die nächste Saison wird davon ähm, ja höchstwahrscheinlich betroffen sein. Also kann durchaus sein, dass er in der nächsten Saison nicht von Beginn an dabei sein wird. Und da muss man auf jeden Fall hoffen, dass er... Ähm, ja dass er ähnlich gut sich sich kurieren kann, wie es Tyler Lockhart jetzt mit seiner Hand gemacht hat. Also möglichst schnell, denn er geht ja jetzt auch in sein letztes reguläres Vertragsjahr. Die Seahawks müssen sich entscheiden, ob sie die Fifth option ziehen. Also aus seiner Sicht, aus, aus vertraglicher Sicht, finanzieller Sicht, für ihn natürlich absolut blöder Zeitpunkt. Ist natürlich immer schlecht, so ein Kreuzbandriss, aber ja, für ihn natürlich jetzt ganz schwierig. Ähm, ja Trotzdem also, noch
1: besser als im Contract der jetzt, ne? Also das wäre ja. noch blöder.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht genau, wann die Seahawks müssen, bis wann müssen sie... Ähm,
1: nach Anfieler dieser Offseason. Äh, naja. kurz nach dem Draft oder bis kurz vor dem Draft muss man ja. abziehen.
0: Ja. Also was das angeht natürlich kein, kein schöner Moment, aber gut. Ähm, müssen wir mit leben, auch aus sportlicher Sicht. Die Linebacker-Position bei den Seahawks ja ohnehin eine, die nicht gerade dicht besetzt ist, ähm, keine Tiefe hat von daher kann man fast schon davon ausgehen, dass die da irgendwie sich noch einen, einen Journeyman von der Straße holen werden, um zumindest auf der Tiefe noch mal ein bisschen, ein bisschen aufzufüllen und ähm, ja, notfalls dann äh, Nick Belor, unser Fullback, dann tatsächlich wieder als Linebacker ran muss. Aber ich glaube, das ist ja, das hat er glaube ich sogar schon mal gemacht diese Saison. Also es war ja auch seine ursprüngliche Position, bevor er dann auf Fullback ja. gewechselt ist. Aber ja, würde mich nicht wundern, wenn wir ihn dann da auch in der Defense sehen. Und dann die letzte News ist äh, von organisatorischer Natur. Und zwar wurden die Spiele für Woche 18 angesetzt. Die Seahawks spielen um 22.25 Uhr gegen die Rams. Äh, was allerdings noch viel wichtiger ist. Ähm, das Spiel der Packers gegen die Lions wurde tatsächlich nach hinten verschoben. Ähm, ist jetzt ein Sunday-Night-Game. Und damit ja, finde ich schon eine ziemlich unfaire Geschichte. Ähm, weil die Lions natürlich sollten die Seahawks gewinnen. Haben die Lions eigentlich nichts mehr, warum sie spielen, weil sie dann so oder so nicht in den Playoffs dabei sein werden. Ähm, das heißt, wenn man das, das Playoff Picture so ein bisschen aufdröselt, die Packers äh, haben ihr Schicksal in der eigenen Hand, die müssen einfach nur gewinnen, dann sind ihnen alle, alle anderen Ergebnisse egal. Die Lions brauchen selbst bei einem Sieg gegen die Packers trotzdem noch eine Niederlage der Seahawks. Und die Seahawks hat umgedreht, bei einem Sieg gegen die Rams brauchen sie eine, eine Niederlage der Packers. Also ähm, verzwickte Situation. Für mich ist es tatsächlich echt so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, auch wenn natürlich jetzt die Lions sagen, ja, wir spielen aber trotzdem hier wie ähm, kompetitiv und, und wie die Löwen und ne, alles schön und gut. Aber... Ja, das kann, man, kann man mir halt nicht erzählen, dass das, ne. dass das nicht mit dem Spieler macht,
1: vor dem vor dem Anpfiff. Also eine Stunde vorher werden die ja schon wissen, äh, ob sie noch eine Chance auf die Playoffs haben oder nicht. Und äh, Dan Campbell und seine Kneecaps in allen Ehren, aber <lacht> ähm, ich glaube schon, dass das äh, irgendwie... Einen, einen Einfluss auf die Spieler dann hat und auch äh, die Intensität in gewisser Weise.
0: Ja, gerade ja, auch, wenn es dann, wenn's dann so um so ganz entscheidende Dinge geht, irgendwie, ne, spielen wir hier aus oder gehen wir aufs Field Goal oder machen wir dies, das machen wir macht das. macht
1: Tempel ja sowieso.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dass, ne, wenn man wirklich wüsste, ja. okay, wir, wir, unsere, unsere Saison ist hier on the line, dann würde man, glaube ich, noch deutlich äh, deutlich härter und 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 ja, kompetitiver spielen. Von daher, für mich nicht ganz nachvollziehbar, diese Entscheidung der NFL. Da hätte man eher Jaguars gegen Titans hinflexen können. Da geht es nämlich tatsächlich ohne Einflüsse von außen nur in diesem Spiel um die Playoffs, um die um die AFC South, um den Division Sieg. Völlig egal, was in anderen Stadien passiert. Von daher. Für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum man da jetzt ähm, sich für diese Lösung entschieden hat. Aber gut.
1: Vor allem, weil die die NFL sich ja immer damit profiliert, auch für die Integrität des des Spiels sich einzubringen und das dann das würde an erster Stelle stehen. Mhm. Ähm, aber hier quasi ähm, die Quote, die TV-Quote über die Fairness ersetzt äh, äh, und äh, die Opportunitätskosten sind natürlich irgendwie auch da. Also äh, ich meine, wenn Spiel der Packers gegen die Lions, das wird wahrscheinlich eine höhere Quote bringen als alle anderen an dem Spieltag. Ähm, trotzdem äh, geht es für mich halt nicht in Ordnung, weil äh, die Fairness da an oberster Stelle stehen sollte, auch wenn man da äh, quasi ein Stück weit an TV-Quote verliert, nur äh, schneidet sich da die NFL äh,
0: zumindest aus äh,
1: reputationstechnischer Sicht irgendwie ins eigene Fleisch, äh, langfristig gesehen, finde ich. Äh,
0: naja, ich weiß nicht. Ich glaube, die NFL gambelt dann einfach insoweit und ich glaube damit sind sie, ja, liegen sie wahrscheinlich auch richtig, dass da in drei Jahren keiner mehr äh, dran denken wird. Also wahrscheinlich sogar in zwei weiß oder in einem nicht, Jahr. Weiß
1: ich ehrlich gesagt nicht, weil
0: das Image schafft der NFL schon
1: an, dass es denen in erster Linie eben um die wirtschaftlichen Aspekte geht und das sind zwar kleine, aber feine Entscheidungen, die äh, vielleicht nicht jeder irgendwie in drei Jahren, also die, 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 die brennt sich halt irgendwie, glaube ich, ein auf lange Sicht gesehen und die das hm. Finde ich diese, diese Reputation haben sie ja schon länger
0: äh, und das äh,
1: tut dem Ganzen keine Besserung, glaube ich.
0: Ah. Nee, das stimmt. Das wird nicht dazu beitragen, dass, dass der Wettbewerbsgedanke da irgendwie ähm, einen höheren Stellenwert erreicht. Aber gut, wir können meine, uns jetzt nicht beschweren. Wir müssen, ja. wir müssen hoffen, dass, es, dass die Lions dann trotzdem interessiert genug daran sind, ihren, ihren Divisionsrivalen, ihrem Divisionsrivalen die Saison zu vermiesen, wenn sie schon selber nicht in die Playoffs kommen. Und im Endeffekt, ja, am Ende verlieren die Seahawks einfach gegen die Rams und dann ist es sowieso egal.
1: <lacht> ich meine, äh, letztes, letztes Jahr gab es am letzten Spieltag eine ähnliche Situation, wo es, glaube ich, darum ging, ob die Steelers in die Playoffs kommen oder nicht. Und dann gab es auch dieses Sunday-Night-Game, ähm, wo nur mit einem Unentschieden bei, beider Teams äh, quasi
0: ähm, Ja, Chargers, äh, Chargers gegen Raiders war das.
1: Genau, und es und ging sogar an die Overtime. Und wenn ja. das nur
0: unentschieden geworden
1: wäre, dann wäre die Hölle
0: losgegangen. Das war sowieso total bescheuert. Die Chargers haben dann irgendwie ein Timeout genommen, äh, und wenn sie es nicht genommen hätten, dann hätten die Ravens irgendwie äh, die die Raiders irgendwie abgekniet oder, oder hätten gar nichts mehr gemacht und wären dann wirklich aufs Unentschieden gegangen. Und weil die, die Chargers da irgendwie noch äh, irgendeinen Move gemacht haben, haben sie dann so ein langes Field Club versucht mit mit Carlson und haben dann tatsächlich noch gewonnen. Also ganz ganz verrücktes Ende auf jeden Fall. <lacht> Aber gut, so viel zu den News und ähm, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal das Spiel der Seahawks Jets ein bisschen genauer an. The Let's talk Turkey. Der Rückblick. Henry, fang du gerne mal an, so ein bisschen zu, zu berichten, ähm, wie war so dein allgemeiner Eindruck des Seahawks Gewinn gegen die Jets. Wir haben, glaube ich, vorher alle mit einem relativ engen Spiel gerechnet. 23,6 hieß es am Ende. Hattest du das auf dem Schirm, dass es dann doch so deutlich werden würde?
1: Mmh, nicht ganz. Ähm, also ich habe schon mit einem engeren äh, Spiel gerechnet, vor allem, weil die Chats, glaube ich, nie äh, näher dran waren als sieben Punkte, wenn ich es jetzt richtig re rekapituliere. Insbesondere in Halbzeit 1 äh, waren die Sierks eigentlich auf beiden Seiten des Balles ähm, ziemlich gut unterwegs äh, und auch, klar, die bessere Mannschaft. Äh, und äh, was so mein Takeaway aus dem Spiel ist, ist, dass ähm, die Mannschaftsteile, die äh, gerade... Äh, in dieser Negativserie jetzt aus den letzten fünf, sechs Wochen äh, nicht gut funktioniert haben, dass die wieder besser sich, sich ganz klar verbessert haben und auch dazu beigetragen haben, dass nicht so viel Druck auf den Schultern vom Quarterback lastet. Also beispielsweise das Run-Game, das auf einmal wieder da war. Die die Laufverteidigung, die zwar einen sch schwierigen Start hatte ins Spiel, aber sich dann stark verbessert hat. Ähm, und der Pass-Rush, der auf einmal wieder da war, insbesondere mit Daryl Taylor. Also Elemente, die vorher ja, irgendwie so ein bisschen broken waren, auf einmal wieder funktioniert haben, äh, und das Spiel zu einer, zu einer sehr guten Teamleistung gemacht haben, wo ähm, kein Mannschaftsteil irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen musste, ähm, deshalb äh, auch zu einem, ja, relativ klaren und auch verdienten Sieg äh, geführt haben, da wo man vielleicht noch den Sack Früher hätte zumachen können, ähm, aber es war ein, ein relativ rundes Spiel, wenn gleich in Halbzeit 2 die Offense ein bisschen geschwächelt hat. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, was man nicht vergessen darf, äh, die Jets haben über die, die gesamte Saison hinweg eigentlich auch eine super Defense gestellt. Von dem her äh, kann man zufrieden sein mit dem Spiel und äh, wir haben jetzt unsere, unsere Playoff-Chancen äh, eben damit noch erhalten.
0: Ja, absolut. Also ich, ich hatte auch eigentlich gerade zu Beginn einen sehr, sehr positiven Eindruck vom Spiel. Es hat vieles funktioniert. Was wir auch immer wieder angesprochen haben, gerade die Titans, war ich sehr, sehr froh drüber, da kommen wir gleich nochmal detailliert zu, dass die stärker eingebunden wurden. Und ja, absolut, also auch die Defense- ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr Angst vor Mike White. Also ich zumindest. Ich, ich hätte echt gedacht, dass der dem ganzen Team nochmal einen ziemlichen äh, Schwung gibt, ähm, dass dieser Wechsel von Wilson zu zu White nochmal ein bisschen äh, bisschen mehr Einfluss hat. Aber ja, es ist am Ende halt eben doch nur Mike White, der ein paar gute Spiele hatte. Aber ich glaube, mit diesem Spiel hat er den Jets dann jetzt auch so ein bisschen die Entscheidung erleichtert. Ähm, im, in der nächsten Saison tendenziell eher ähm, ja zu schauen, ob da irgendwie ein Veteran auf den Markt kommt oder ob man dann doch für einen tradet. Ähm, und dass Mike White jetzt auch kurzfristig gesehen keine wirkliche Lösung ist, aber gut, da müssen sich die Jets-Fans ja. mit beschäftigen.
1: Was man, was man da vielleicht noch hinzufügen muss, also es war anders hier, wie bei Tino Smith, da, da lag irgendwie alles auf den Schultern von Mike White, ähm, die Last zu stemmen. Also da ist viele super unangenehme Situationen für Quarterbacks gekommen, auch in längere For Downs, wo dann eben der, der Pass Rush äh, sich zurücklehnen kann und äh, ja. Äh, eben der Quarterback kreieren muss äh, und das ist halt nicht das, was ein Mike White kann, wenn er kein komplementäres Laufspiel zum Beispiel hat. Äh, ich meine, die Run-Defense war jetzt klar verbessert, das war, glaube ich, auch ein Schlüssel zu, zu der guten Leistung der Defense. Also äh, da hatte ich gerade in den ersten im ersten Drive so ein paar Momente, wo ich dachte, und es könnte ein langer Tag werden, wenn die Chats da weiter äh, quasi äh, mit dem Laufspiel äh, die Seahawks überrollen. Äh, aber so, äh, wie gesagt, lag der Druck eben auf, auf Mike White und äh, da hat dann halt gezeigt, dass das, dass er halt nicht der Quarterback ist, der, der da eben dann diese Umstände äh, überkommen kann.
0: Ja, ja ich, ich hatte Ähnliches im Sinne. Ich hätte auch noch gleich mal reingegrätscht, ähm, weil ich den Eindruck hatte, dass du eher zufrieden bist, auch mit der mit der Laufverteidigung. Ich habe auch gerade, was du eben auch gesagt hattest, am Anfang des Spiels schon ab und einmal dachte, also auch Leute, jetzt schon wieder hier irgendwie acht Yards zugelassen. Ähm, so schwierig hätte es jetzt nicht sein dürfen. Also ja, wie das ganze Spiel gesehen, stimme ich dir zu, aber ähm, da waren dann schon hier und da tatsächlich auch in der Laufverteidigung ein paar Sachen da ähm, ja mit, mit einer etwas besseren offensiven Unit auf Jets Seite, mit ein bisschen besserer Offensive Line wäre da auf dem Boden sicherlich noch einiges gegangen.
1: Ja. Es war auch das das äh drei oder 13 personal game für mich irgendwie. Also ja. ähm, ich habe da äh, auch mal einen Takeaway von von äh, vom The Athletic Podcast gesehen äh, oder gehört von von Nate Tice und Robert Mays ähm, die eben wohl schon länger gefordert haben, dass man, dass die Chats gerade in ihrer Base Defense total anfällig sind und die Seahawks die Mannschaft gewesen sind, die das jetzt äh, zum ersten Mal eigentlich so richtig äh, angegriffen hat diese Schwachstelle. Also man hatte 28 Plays in 12, 13 und 21 Personnel, also viel sehr tight end lastig, was man auch im Box-Draw gesehen hat. Ähm, also, tight ends waren, glaube ich, die zweite und dritt äh, und viertmeisten Receiving äh, <lacht> <lacht> Options. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, ich glaube, 20 Plays dieser, äh, dieser, dieser, dieser Personals Groupings äh, haben die Chats dann mit Base gematcht und wir hatten da, glaube ich, 0,8 Expected Points pro Dropback gegen die Chats Base Defense und das hat man ja auch gerade im ersten Drive gesehen, wo man der, der Parkinson Touchdown oder diese Corner Route offend in der Red Zone der Mayberry Touchdown auch äh, äh, und es wurde dann irgendwie wie, wie wie gesagt zum zum Tight End Spiel und man hat die Chats, man hat die Schwachstelle der Chats, glaube ich gut ausgemacht dann da auch nochmal mal äh, Props an das äh, Game Planning Offensiv äh, Shane Waldron und Co ähm, weil ja die Chats eigentlich äh, gerade im Passing Game äh, eine der besten Teams gewesen im Laufe der Saison die haben ja arguably das beste Cornerback-Duo der Liga mit Sauce Gardner, der wirklich eine super Saison spielt und auch die Kermitkraft total kalt gestellt hat. Und eben mm -hmm. auf der anderen Seite ein alter Bekannter mit DJ Reed, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich glaube, was man vielleicht auch noch sagen muss, ohne das Run-Game der Seahawks, also das so gut funktioniert hat, hätten die Seahawks offensiv weniger, viel weniger gut performt. Ja, gut. Also ich,
0: also ich würde jetzt erstmal zumindest bei, bei Kenneth Walker die Statistik trügt schon so ein bisschen, ne? Also wir haben hier stehen 23 Versuche für 133 Yards. Also wenn wir da mal den einen den, den ersten Lauf abziehen, das waren 60 Yards, glaube ich, dann hast du da 22 für für 73 stehen. Und das ist jetzt schon nicht ähm, ja, ist jetzt nicht so die ganz große Klasse. Von daher ähm, muss man da sicherlich trotzdem noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Das Lauspiel, ja, Walker sah hier und da definitiv wieder besser aus. Aber was die Statistik angeht, seine, durchschnittliche, ähm, seine durchschnittlichen Yards pro, pro Versuch, wie gesagt, wenn man diesen 61-Yard-Lauf rausnimmt, ist jetzt nicht ja, überwältigend.
1: Das, also generell, man hat 38 Läufe für 198 Yards gehabt. Also hier haben wir jetzt ein glitcher Dallas dazu nimmt beispielsweise der glaube ich einen Schnitt von sechs Yards pro Lauf hatte. insgesamt war halt das Laufspiel sehr gut und es ist halt schwierig, jetzt diesen, diesen einen Lauf kann man klar rausnehmen, aber gehört halt am Ende mit dazu und hat dann auch zum zum ersten Score geführt, gleich im ersten Play dann äh, mit dem Drive. Und deswegen, ja, insgesamt war es halt viel besser als in den letzten Wochen, muss man halt ganz klar konstatieren.
0: Ja, 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 das, das will ich nicht in Frage stellen. Ich, ich will nur nicht, dass man jetzt irgendwie ne, so dieses Dead sieht und ja, ja. Das, das muss man schon immer im Verhältnis drin auch sehen. Äh, ja, schauen wir uns erstmal nochmal kurz Gino Smith ein bisschen genauer an, 18 für 29, äh, 18 von 29 äh, für 183 Yards, zwei Touchdowns. Und wichtig, keine Deception. Das war in den letzten Spielen immer mal wieder so ein bisschen problematisch, dass hier dass und da mal wieder ein Pick dabei war. Ähm, einen hätte er fast wiedergeworfen, aber äh, zum Glück dann <lacht> doch glimpflich ausgegangen. Ähm, ja, würdest du sagen, das war so ein Comeback-Spiel von Smith oder war er dann doch eher wieder der, der solide Verwalter. Ja, wobei er hat ja doch schon ab und an mal es tief versucht. Aber ja. ja wie du schon erzählt hast, die Cornerbacks der Jets ja echt schon einen guten Job gemacht. Also ich
1: hatte auch das Gefühl, dass sie wirklich sehr gut gecovert haben in dem Spiel. Also das Problem ist, wir sehen es halt immer nicht, nicht direkt, wenn man es live anschaut. Da müsste müsste dann, müsst dann All22 gucken. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie gut gecovert haben. Ähm, trotzdem, ja, wie gesagt, du hast schon Hast schon angemerkt, solides, für mich ein solides Bounceback-Spiel, kein sehr gutes, aber ein solides, wie gesagt. Diese eine Situation, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber die war wohl da, wo er, wo er, glaube ich, den Ball wegwerfen wollte und es dann fast zu einer Interception geführt hat. Ich glaube, Source Gardner war da, war da an der Stelle gewesen. Mhm. Aber ansonsten hat er den Ball jetzt irgendwie nicht wie in den vergangenen Spielen ständig, wie sagt man, in Jeopardy gebracht. Jeopardy, ja. Um ja. <lacht> genau. <lacht> in diesem Moment, wenn, man, wenn, man, wenn einem das englische Wort einfällt, aber das deutsche nicht. Ah. Ähm, ja, ähm, und er hatte auch wieder ein paar Super Plays dabei. Ich erinnere mich da an, den, an diesen wirklich super Pass auf Dika Metcalf äh, an der Sideline entlang, äh, den er aber droppt. Äh, ja, stimmt. Und, äh, ja. Ach, der Halbzeit ist ja gut, wobei da auch viel für ihn kreiert wurde, äh, scheme-technisch, ähm, auch mit, dieser, mit diesen tight end -lastigen Personal Packages. Äh, dann in Halbzeit 2 was äh, nicht mehr ganz so optimal, aber es war jetzt kein, kein schlechtes Spiel von ihm. Und äh, wie gesagt, ich sehe Gino auch jetzt für den Rest der Saison genauso, wie ich ihn schon seit fünf oder sechs Wochen sehe. Da ist keine so starke Regression zu verspüren. Es ist aber natürlich zugleich kein Top-5-Quarterback äh, in dieser Saison, aber halt ein, ein, ein sehr guter, effektiver Quarterback, äh, der jetzt übrigens auch die 4000 Passing Yards geknackt und damit einen Bonus von einer Million bekommen hat. <lacht> nett, <lacht> ja. Was eigentlich ganz nett für ihn ist. Darum Spiel. die Tiefenwelle.
0: <lacht> <lacht> Darum die ganzen tiefen Bälle.
1: Genau. Äh, <lacht> nee, ähm, war ein, war, ein, war ein gutes Spiel von ihm.
0: Ja. Ja, auch mit 29 Touchdown-Pässen, glaube ich, Platz 4 in der Liga oder Platz 3. Also ich glaube, die einzigen mit mehr Pässen sind Mahomes, Allen und Burrow, wenn ich mich nicht irre. Das ist schon eine ganz, das ganz elitäre Gruppe, <lacht> in der er da ähm, ja. sich sich befindet. Und wenn er im nächsten Spiel nochmal irgendwie einschafft, dann hat er auch diese magische 30er-Grenze äh, erreicht. Und das ist, glaube ich, definitiv ähm, ja deutlich mehr, als wir uns alle hätten erhoffen können. Von daher ähm, ja definitiv zufrieden an der Stelle. Äh, die Wide Receiver haben wir eben schon so ein bisschen drüber geschnackt. Äh, beide doch recht blass. Lockett ja ähm, für mich sehr überraschend, dass er, dass er tatsächlich zurückgekommen ist. Ähm, Pete Carroll hat es auch schon erwähnt, dass, dass es eigentlich an ein Wunder grenzen würde, äh, wenn wir Lockett äh, in diesem Spiel schon wieder sehen. Also ein Spielpause nach, nach einem Bruch in der Hand, inklusive Operation, das ist schon wirklich Wahnsinn. Aber mhm. ja, hat dann tatsächlich nicht besonders viel äh, leisten können, genauso wie Metcalf beide zusammen 18 Yards <lacht> im ganzen Spiel. Also das war schon sehr unterwältigend. Hast du irgendwie ja also, wie eine wie dafür bin, abgesehen von den von den starken Cornerbacks?
1: Nicht wirklich. Also, ich habe gerade mal geguckt, Souls Gartner hatte sein zweit, seine zweitbeste Coverage Grade diese Saison. Eine mhm. 87 er Grade Äh, DJ Reed hat eine wirklich gute, also es ist wirklich immer, immer noch sehr gut, einen 70er-Grade Coverage-mäßig gehabt. Also mein Takeaway ist vor allem, dass die, dass die Outside-Cornerbacks Metcalf und Lockett einfach kalt gestellt haben. Also das ist für mich die Erklärung gerade.
0: Ja. ja. aber dafür umso besser, dass äh, die Seahawks ihre Titans wieder entdeckt haben. Und ähm, ja, auch äh, selbst ja, oder, Will ja, Disley da.
1: Darf ich da kurz reinquetschen, weil hier ja. das ist für mich. Äh, wirklich so plakativ für diese Saison, weil hier zeigt sich, wenn wenn die Outside-Cornerbacks äh, eben unsere Whiteouts kalt äh, kaltstellen, dann äh, sind wir diese Saison mit Tino Smith halt flexibel genug äh, über die Mitte oder beziehungsweise über die Tight Ends zu gehen äh, und, und darauf dann Antworten zu finden, die man mit Russell Wilson, der die ja äh, tendenziell viel stärker ignoriert hat, eben nicht hatte.
0: Ja, ja, absolut. Also das finde ich auch eine ne schöne Entwicklung, die zu Beginn der Saison ja sehr ähm, beliebt war und, und sehr ähm, oft eingesetzt wurde. Dann zum Mitte der Saison hin fast ein bisschen zu wenig, da haben wir auch ab uns ab und zu mal beschwert, ähm, dass das gerne nochmal häufiger gemacht werden darf. Und ja, dieses Spiel wieder, gerade Kobe Parkinson gefällt mir sehr gut, der wirklich äh, mit seiner Größe auch einfach ein, ein absoluter match absolutes Matchup, up äh, absol match -up vorteil hat, so jetzt aber, immer dieser Artikel, ähm, auch bei, seinem, bei, dem, bei dem Touchdown, der erste Touchdown auf, auf Parkinson hat er wirklich sehr schön seine Größe eingesetzt. Gino den Ball auch sehr, sehr gut platziert in die Ecke der Endzone. Und ähm, ja, der zweite Touchdown ebenfalls durch den Thailand. Ähm, wie hast du den Vornamen gerade? Ich, ich habe mir nur Marbury. Ähm, Tyler,
1: Tyler Marbury.
0: Tyler Marbury, also erster NFL-Catch überhaupt. <lacht> direkt. War drei Jahre. Ich
1: dachte, der war, wie viele Jahre war der im practice Squad? Drei Jahre oder so?
0: Echt? Ah, krass, haben wir noch nie gehört vor den Namen, muss ich gestehen. Auch, ich habe
1: den schon lange auf dem Schirm gehabt, Ja,
0: okay, okay, okay. Henry hat ihn schon lange auf dem Schirm gehabt. Ja, okay, okay, okay. Nein, <lacht> nicht auf dem Schirm, aber das ist halt kein,
1: kein total unbekannter Name für mich, weil er wirklich so ja. lange schon auf dem Practice-Code rumgekrebst hat. Ja. Freut mich auf jeden Fall, dass er, dass er endlich mal seinen Touchdown gefangen hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Und auch wieder ein sehr schöner Pass, äh, relativ tief, ich weiß gar nicht, fast irgendwie 20 Yards, glaube ich, auf Noah Fant. Also auch das hat wieder funktioniert. Sehr schön freigeschemt, ja, Play-Action ja. Ja, Play-Action Gino und dann ähm, raus auf die rechte Seite. Also das, ähm, das sieht man sehr gern. Und gerade wenn, wie, wie du gesagt hast, die Wide Receiver dann mal ähm, einen Off Day haben, weil die Corner der Gegner halt irgendwie gut performen oder warum auch immer, ist es natürlich genial, wenn du da dann mit den Titans die Möglichkeit hast, ähm, ja, eben das auszugleichen.
1: Ja, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, insgesamt äh, hat die Jets-Defense, ich glaube, äh, wenn ich das jetzt gerade richtig überfliege, ich glaube nur dreimal über über 23 Punkte zugelassen. Mm. Und ich glaube, am meisten waren es gegen die Browns, die 30 gegen die Jets gemacht haben. Äh, also, um das nochmal irgendwie einzuordnen, wie, wie gut eigentlich die Jets-Defense über die gesamte Saison hinweg war, also... Selbst die ah. Bills zum Beispiel als High Scoring Offense dieses Jahr haben einmal 20 und einmal 17 Punkte gegen die Chats gemacht. Ah. Um, und deshalb, ja, es sind 23 Punkte jetzt auch kein Weltuntergang. Also in Halbzeit 1 nee. war es super mit 17 Punkten. Also wenn, wenn wir dann der, mit der Pace weitergemacht hätten, dann äh, wären wir, glaube ich, äh, die Offense die meisten Punkte äh, macht gegen die Chats dieses Jahr. Also da haben die Chats halt auch gut adjusted wahrscheinlich in Halbzeit 2. Ähm, aber ja, 23 Punkte sind in Ordnung und man musste ja auch nicht mehr so wirklich dann in Halbzeit rein. Ja, das
0: ist es tatsächlich. Also die Offense der, der Jets hat dann auch nicht mehr wirklich viel gefordert, das stimmt auf jeden Fall. Aber bevor wir auf die, auf die andere Seite des Balles schauen, vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Offensive Line. Ich muss sagen, Damien Lewis gefällt mir insgesamt diese Saison wieder sehr gut. Ja, Nachdem er letzte Saison echt so ein bisschen abgefallen war, hat er eine super Rookie-Saison, danach es sich in Grenzen und jetzt aber wieder echt ähm, ordentlich eine, eine Schippe draufgelegt, finde ich.
1: Ja, also wirklich einer der, der, der most reliable interior offensive linemen, glaube ich, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Also ähm, das, das geht irgendwie ein bisschen unter. Also Seine Saison ist für mich sehr underrated, also spielt total solide in, ähm, in der inneren offensive line äh, und ähm, ist auf jeden Fall eine super Entwicklung, die man sich so eigentlich gewünscht hätte wahrscheinlich. Ja. Aber wenig Beachtung findet. komisch.
0: Ja, ja, das stimmt. Wobei ich habe es auch äh, vor ein, zwei Tagen gelesen. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr bei wem, ich glaube bei einem Beatwriter. Ähm, dass äh, ja Damon Lewis so eine sneaky gute Saison spielt. Also das ähm, ja, ja. sollte man definitiv mehr mehr appreciaten. Dafür dann aber der Rest der Offensive Line eher so semi gut. Gabe Jackson aus dem Live mit ähm, ja überschaubaren Spielen. Natürlich auch mit einer schwierigen Aufgabe da. Quinn Williams, der dadurch die Mitte. Stress gemacht hat, ist natürlich nicht ganz einfach. Charles Cross mit einem relativ soliden Spiel, aber auch, ja, haben wir letztes Mal schon so ein bisschen gesagt, dass so der Hype der der, der ersten Saisonhälfte, was unsere beiden Rookie Offensive Liner angeht, so ein bisschen abgefallen ist. Aber trotzdem bleibt ja einfach auch sehr viel sehr viel Zeit noch zum zum Approven, zum zum Wachsen und ich glaube, ja. Da muss man trotzdem mit zufrieden sein und es, es sind immer noch Rookies.
1: Ja, wie gesagt, da erwarte ich auch einfach nochmal einen Sprung ja. im, im zweiten Jahr. Ich glaube, da. Das load das Game down für die. Ja, <lacht> gerade. Genau. Ja. Ähm, ja,
0: Lukas ja, war ja auch nicht dabei, ne? Äh, Forsythe hat. Ich sag, Lukas war auch gar nicht dabei. Ja. Äh, Forsythe hat, hat gespielt und ähm, ja, ist jetzt nicht groß negativ aufgefallen. Ähm, aber. Ist jetzt auch keine Lösung, die, die auf Dauer so funktionieren würde, glaube ich.
1: Ja, also Abe Lucas, die Highs von Abe Lucas sind auf jeden Fall höher als das, was man von ForceF von gesehen hatte. Also, das ist ja. der klare Starter auf right Tackle, wenn er fit ist für mich. Ja. Ähm, auch logischerweise mit seinem Rookie-Vertrag und, und so, wie er bis jetzt gespielt hat. Ähm, vielleicht ja. noch zu Gabe Jackson ganz kurz. Ähm, den kann man nächstes Jahr äh, cutten und damit 6,5 Wille einsparen. Das ist für mich eigentlich ein klarer Cut-Kandidat, ganz kurz. Nach.
0: Ja, ja. Das klingt auf jeden Fall realistisch. Ja. Gut, dann wechseln wir mal die, die, die Seite des Balles und schauen uns die Defensive Line an. Und ja, who would have thought, Daryl Taylor mit weiteren zweieinhalb Sacks erhöht damit seine Sackzahl dieses Jahr auf, ich glaube, sieben, oder? Ähm, also da auf jeden Fall gut am ähm, Sammeln und Daryl Taylor damit auch der fleißigste Sex-Sammler ähm, der 2020er-Draft-Klasse. Ja, <lacht> war klar. Ne? Ich <lacht> habe ja, so, ja. äh,
1: vor kurzem auf Twitter gesehen und dachte mir so, hey, das kann nicht sein. <lacht>
0: ja,
1: ja. Er, ist ja, er ist ja ein, ein gut, nicht,
0: nicht gut, ich traue mich nicht zu sagen, aber ein solider Pass-Rusher. <lacht> er braucht halt seine, seine Situation. Also Er ja, ist also, halt einfach nee. ein sehr athletischer Typ, ja. ähm, den du aber, aber er hat halt keine Power. Also wenn der erstmal in einem Block drin steckt, dann ist, krieg kommt er da auch nicht raus. Der muss halt echt über den Speed kommen, äh, über die Technik. Und ja. dann hat er in, in klaren Passing-Downs dann auch seine Berechtigung. Ja. Aber ja, insgesamt ist das nur der
1: Er ist, genau, ja, perfekt zusammengefasst. Er ist kein er ist Free-Down-Player. Uh, Free also er ist ein Third-Down-Pass-Rusher. Ja. Und da ist er halt gut drin. Also wenn die Seahawks ihre, ihre Run-Defense gefixt bekommt nächstes Jahr, dann, dann hat er halt viel mehr dieser Situation. Wo ja. du ein Pessera Spezialisten, eins wie, ja, wie, wie, ähm, ich glaube, Cliff Averill war so ein Spieler zu Beginn seiner Serious Karriere, der gerade auf den Third Downs reinkam, so als Leo-Type. Ähm, mhm. Das ist der Taylor momentan für mich auch noch, weil er ein unterdurchschnittlicher Laufverteidiger ist, den man da eigentlich auf den Early Downs nicht, nicht so oft bringen kann. Ja.
0: Ja, Linebacker Brooks haben wir angesprochen. Der ähm, ist jetzt erstmal raus. Cody Barton dafür, aber wird im starken Spiel. Und auch Tanner Muse ähm, ist tatsächlich ordentlich abgesteppt. Also, äh, wenn die beiden so spielen, im, jetzt im letzten Spiel gegen, gegen die Rams, wie sie es jetzt gegen die Jets gemacht haben, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, Tanner Muse mit einer 90er-Grade bei PFF. Also, <lacht> Respekt. Ähm, und Cody Barton, ja, hat tatsächlich immer wieder so ein paar ein paar Highs in dieser Saison, in dem man dann auf einmal aufmerkt und denkt, ach oh, Mensch, der, der kann es ja doch. Ähm, aber ja, das müsste man dann eben nochmal etwas konstanter sehen.
1: Ja, also gerade die Linebacker-Situation in Bezug auf die nächste Saison ist äh, def chat mäßig total dünn besetzt. Also ich weiß uh -huh. nicht, ob man da im Draft äh, was macht oder eher in der Free Agency. Aber ich würde also sagen, es ist
0: so ärgerlich. Man will in diese Position gar, gar nicht so viel Kapital reinstecken, aber die Seahawks sind da so schlecht besetzt, dass es das halt eigentlich muss, also ja, ja blöde Schmiede Situation, richtig. ja. ja äh, mal Adams. <lacht> Stimmt, Adams zur Not noch auf, auf Linebacker sicherlich nicht falsch aufgestellt. Äh, Cornerback, wie, wie sehr hast du dich über die erste Interception von Mike Jackson gefreut?
1: Ja, weil das ein geiles Play war von ihm, also ähm, hat er einfach gut gespielt in dem Play um, wenngleich er in den letzten Spielen ja, eher underperformed hat und ich mir eigentlich gewünscht habe, dass man mehr von DJ Reed sieht, aber das war ein, war ein gutes Spiel mal wieder von ihm. Äh, nicht mehr und nicht weniger, würde ich sagen. Ähm, ich habe mir wirklich jetzt auch nicht jeden einzelnen Snap von ihm angeguckt, ähm, deswegen habe ich da keinen so relativ hochwertigen Take zu ihm, aber äh, schön, dass er auch den Ball abfangen kann. Das war ja sein erster Pick dieses Jahr.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war wohl sein erster Karriere, also der erste Pick seiner Karriere. Also ähm, ja. an der Stelle auf jeden Fall äh, herzlichen Glückwunsch. Terry Gulen kann man vielleicht nur ansprechen. Der hatte auch ein paar schöne Duelle mit mit Gary Wilson. Ähm, Gerade ein Play bleibt mir da in Erinnerung, in dem er erst relativ soft gespielt hat die Coverage sehr nah an der an der Endzone der der Jets. Also die, ein ein Punt hatte die Jets tief in die eigene Hälfte befördert. Die Offense und, ähm, ja, dann kam eben so ein kurzer Pass auf Garrett Wilson und bevor der sich überhaupt umdrehen konnte, war Woolen schon, äh, all over him und, und hat irgendwie die fünf Yards, fünf, sechs, sieben Yards Abstand, aber innerhalb von einer halben Sekunde da, ähm, aufgeholt. Also, ja, sein Speed, äh, ist mal wieder, so krass, ja. Genial anzugucken, ja. Ja,
1: ja der hat so ein, hat einfach einen viel größeren Spielraum für Fehler. Ja. Also, einen viel größeren als alle anderen Cornerbacks der Liga gefühlt. Ähm, ja. Da muss man aber auch sagen, dass halt da Sauce Gardner, wenn, man jetzt, wenn es jetzt um defensive Rookie auf the Je geht, da ist da einfach noch viel schon noch viel konstanter und leiser. Ja. Halt ja, ja. gar nicht. Das halt diese auch, und er ist halt auch sehr sehr athletisch. als Gardner nicht so athletisch wie ja. Derek Wuln, aber halt einer der athletischen Cornerbacks in der NFL und ähm, ja, ich, da ist da ist. Äh, ich ich
0: habe da auch gar nichts gegen irgendwie Gardner den den Credit dazu geben. Wenn er ein bisschen sympathischer wäre auf, auf Twitter, dann wäre es hey, noch einfacher. oh mein Gott. Wäre es wär's, wär's noch einfacher. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein Außenspieler ähnlich wie Sherman. Wenn du wenn du Fan des Teams bist, dann liebst du ihn halt auch für solche Sprüche. Ähm, ja, und alle anderen Franchise-Fans sagen dann, ey, was für ein arroganter Schnösel. Aber ähm, nee, ich, ich, mir mir reicht es schon tatsächlich, dass Bullen überhaupt in äh, in Betracht gezogen wird. Also ich meine, das war ein Fünftrunden-Pick. Da hast du vielleicht erwartet, dass der in drei vier Jahren irgendwie mal ähm, ja ne, sein, dass die Versprechung seiner seiner physischen Voraussetzungen ihn irgendwie mal zu dem starken Corner machen, aber dass der direkt in der ersten Saison äh, gefühlt jeden Snap spielt oder oder wirklich viele viele Snaps sieht klarer Starter ist und ähm, den Pro Bowl gemacht hat, die meisten Interceptions auf Corner in der Liga, also ja. War der,
1: der klar bessere Pick muss man ganz klar ja, das, sagen.
0: Ja, das absolut. Also,
1: Womöglich sogar der beste Value-Pick in dem Draft. Ja. Wobei Brock Purdy. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, je nachdem, wie, wie weit die das jetzt kommen, äh, ja, wird es sicherlich eher der junge Mann gewesen sein. Ja. Ähm, ja, ein paar Worte zu den Safeties vielleicht noch. Hast du da die irgendwas, äh, endlich, dir irgendwas?
1: Äh, endlich konnte Quantra Dix mal wieder äh, eine Interception fangen.
0: Ja. <lacht> Der Bauhaus ist zurück. Und damit jetzt irgendwie seine, keine Ahnung, siebte oder sechste Saison in Folge mit mindestens drei Interceptions, also.
1: Mit der einzige Spieler in der NFL. In diesem die Zeit. Streak hält, ja. ja. ja Wahnsinn, um, Ich weiß nicht. Einen Play ist mir nur in Erinnerung geblieben, wo er wieder mal in der Run-Defense total am, am Running Egg vorbeigeflogen ist. Das war, ah. glaube ich, auch direkt im ersten Quarter wieder. Ach, ich weiß nicht. Also, ich muss mal kurz gucken, kann man, kann man Quondre Dix nächstes Jahr entlassen? Naja, Boah, kann man. 9,9 Millionen.
0: Ah, ja. Ja, aber auch Safety, ne? Ist jetzt nicht gerade eine Position, auf der die Seahawks äh, unglaublich tief besetzt sind. Naja, nee, Muss man sich aber überlegen, weil er halt dieses
1: Jahr nicht so ganz so gut spielt.
0: Ja. ja, ist immer die Frage, wie die Alternativen dann aussehen, ne? Ich meine wenn du irgendwie einen jungen, vielversprechenden Ersatz ähm, kriegst hier. Jonathan Abram hat <lacht> ja jetzt gestartet, auch direkt äh, in feinster Adams-Manier die Interception gedroppt. Ähm, nachdem er danach hat Coach Hurt ihn dann auch bei, bei Instagram angezählt und das Bild gepostet und gesagt, so sag mal, äh, wie soll man denn mit, mit geschlossenen Augen eine Interception fangen? <lacht> fand, ich, fand ich eine ganz kreative Idee. Die Spieler dann war so ein bisschen zu foppen. Das wird er sich auf jeden Fall gemerkt haben danach. Aber ja, ähm, im Endeffekt Safety sicherlich auch keine Position, auf der die Seahawks jetzt irgendwie elitativ besetzt sind. Darum äh, muss man da auch schauen, wie man da entlässt und ähm, wen ja. man dann stattdessen spielen lässt.
1: Er screamt seahawk Safety mit diesem Play. Ja. <lacht> dann muss man mal ja. den Reception droppen, damit man starten will. Ja,
0: Absolut. Ja, insgesamt, wie, wie ist dein Dein, dein Bauchgefühl nach dem Spiel? Hast du das Gefühl, sollten die Seahawks jetzt in die Playoffs kommen? Also, mh, Seahawks Sieg, Packers Niederlage und die Seahawks sind dabei. Ähm, hast du das Gefühl, das Team ist gut genug, um da vielleicht sogar eine Runde weiterzukommen? Oder wären die Seahawks da instant ähm, ja so das, das schwächste, schwächste Team, das schwächste Glied der Kette?
1: Kurzum, nee, ja, also einmal ja und einmal nee. <lacht> bezogen auf das schlechteste, schwächste Team, glaube ich schon, ja. Vielleicht ja. die Giants noch ein bisschen
0: schlechter. Stimmt, oh Gott. Vielleicht ja das die Vikings, ist auch, Die Vikings, Giants in die Playoffs gekommen sind, das ist auch die wirklich... Die Vikings
1: sind ja auch äh, nicht for real, äh. aber äh, das wird einen One-And-Done, wenn man in die Playoffs kommt, aus meiner Sicht, vor allem wenn man dann auf die Niners trifft, ja. kann man dann mit einem geilen Gefühl in die Offseason so ein 30 zu 10 oder so, also dann in Santa Clara sich abholen und dann dann kann man ja vielleicht, wie gesagt, von Motus dann in den, in den Draft auf den auf die Offseason blicken mit einem Top-3-Pick dann wahrscheinlich. Äh, ja. Ein Pick in den 20ern oder so, wenn man in die wildcard Round gekommen ist. Wäre schon cool. Also ich meine halt, ich finde, es gibt da halt kein richtig oder falsch, weil es gibt ja dann immer diesen Riesen-Backlash auf Twitter von von vielen NFL-Fans, von Franchises, die nie in die Playoffs gekommen sind. Und ähm, ich finde halt ähm, dieser Hype... Ähm, wenn man dann, äh, quasi auf das Spiel schaut, in der, in der, in der Spieltagswoche, ähm, man ist jetzt in den Playoffs, ist die Wildcard Round, den möchte ich nicht missen, also das ist sau geil. Man freut sich halt mega auf das Spiel, auch wenn man total der Under Underdog ist. Das Spiel ja. dann zu gucken, äh, ist dann wahrscheinlich meistens, zumindest war es bei den Cirques in den letzten Jahren immer so, eher eine Negativerfahrung. Erfahrung. <lacht> <Aber> <lacht> danach denkt man sich dann auch, okay, es hätte jetzt nicht sein müssen. Und äh, ich finde beide Sichtweisen, und ich bin da ja eher derjenige, der sagen würde, okay, vielleicht brauche ich dieses von dann, dann auch noch vielleicht mit der Negativerfahrung rauszugehen, weil es gegen die Niners war. Vielleicht braucht man das eher nicht. Und man hat dann den zwölften Pick oder so statt den zwanzigsten. Und das hat ja einen gewissen Value. Äh, langfristig gesehen ist es vielleicht besser fürs Team. Äh, da da gibt es, wie gesagt, also aus meiner Sicht kein, kein richtig oder Falsch. Äh, ja. ich schon zum dritten Mal, glaube ich, aber äh, ich kann da beide Sichtweisen verstehen und äh, wenn man in die Playoffs kommt, äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht sehr hoch, weil die Packers wahrscheinlich gewinnen werden, beziehungsweise ich schätze es so ein, dass sie wahrscheinlich gewinnen. Und die Seahawks müssen ja erstmal ihr Spiel gewinnen. Naja, wahrscheinlich verdienen oh, die Seahawks gegen
0: die Rams und dann ja, ähm,
1: ja. Sehr cool, da können wir nochmal Lars in den Podcast einladen oder so. Äh, wie gesagt, diese Vorfreude auf Spiel, das das ist halt was ganz anderes als, glaube ich, in der Regular Season und das ist mega cool. Aber ja, ich glaube nicht, dass es weit gehen wird. Wie gesagt, das Team ist einfach noch nicht weit genug und äh, wir haben noch so viele Baustellen, Schwachstellen. Jetzt auch noch in der Tiefe mit den Verletzungen auf Leinberger beispielsweise, dass wir da total exposed werden würden, wahrscheinlich gegen die 49ers. Ja, schwierig.
0: Ja, wäre eine coole Erfahrung, aber ich, ich sehe es ganz ähnlich. Das wäre, wir wären quasi das, das Fischfutter dann für die, für die großen Teams. Aber gut, ja. ähm, insgesamt trotzdem eine erfrischende, ein erfrischender Auftritt der Seahawks, ein ungefährdeter Sieg und ähm, ja darf auf jeden Fall auch mal wieder sein Ausblick die Preview auf das Spiel gegen die Rams folgt natürlich noch und anschließend nach dem Spiel dann auch das Recap und wer weiß vielleicht dann nachher auch noch was für die Playoff Spiele für das Playoff Spiel soweit voraussehen können wir leider nicht aber dann ist ja auch erstmal Saisonende da wird es wahrscheinlich eine kleine Pause geben und dann überlegen wir uns auf jeden Fall auch ein paar schöne Sachen, ein paar schöne Themen, die wir besprechen können für die Offseason. Ähm, das ja. ist ja super spannend.
1: Also, das ist so Absolut. eine geile Offseason, die uns erwartet. Also, ja. so viele Grundsatzentscheidungen für die ja, nächsten zehn ja. Jahre. Ja. Nimmt man den Kräuter weg früh oder nicht? Oder was macht man mit den ganzen draft -Resourcen? Also, da hat man so ein enormes Potenzial eigentlich, was schon wieder also die Vorfreude auf die nächste Saison. Ja, total äh, in die Höhe schießen lässt. Ne?
0: Henry cool. ist kaum zu halten. Ähm, trotzdem müssen wir an dieser Stelle hier äh, für heute dann auch Schluss machen. Wir bedanken uns natürlich wie immer für das Zuhören und verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks.